0: El consultorio de David de Jorge. Opa, David, siempre me han gustado mucho sus programas y, como no, el primero que metiste grabado en Urbasa. Lo tengo guardado como uno en paño. Me llamo Juan Eguinoa eh, y habla de los canutillos que se le quedan blandurrios. Juan Eguinoa, menudo fenómeno estás hecho. Menudos tiempos aquellos en Urbasa. Menudos programazos hicimos en aquella sierra. Qué bien lo pasamos. cocinas sin gilipolleces. Fue mi debut en televisión y la verdad que tengo un recuerdo increíble, sobre todo porque la confianza de nuestra televisión, de ETV, eh, pues me permitió luego dedicarme a esto. Así que estoy muy agradecido a aquellos momentos, muy agradecido a la televisión, a ETV y sobre todo muy agradecido a ti y a tantos como tú que desde entonces siguen mis o seguís mis evoluciones en la televisión, en la radio, en la prensa, en fin. Canutillos, vamos a cambiar de tema, que me has puesto un poco melancólico y tal. ¿Qué cosas? Es que este año hago 50 boniatos y cuando me recuerdan estas cosas, pues me emociono mucho. Vamos a ver, en principio, el asunto de los canutillos. Mira, hay un truco muy de restaurante que es que una vez que uno hace galletas o canutillos o este tipo de cosas o tejas, hay un truco que te va a parecer un poco complicado, pero que si te haces con gel de sílice, que seguramente lo podrás encontrar en alguna ferretería o en alguna farmacia o alguien igual te lo puede conseguir, que es una especie como de, bueno, pues una, una gel de selección, una especie como de material, como si fuera una arenilla. Si colocas eso en una caja, eh, bajo un papel sulfurizado, por ejemplo, eh, y encima colocas tus galletas recién horneadas, tus canutillos, o tus tejas, o lo que sea, bien cerrado en una caja de porespan, o en un frasco, lo que sea, vas a conservar eh, súper crujientes tus galletas. Luego es cierto que Muchas veces las galletas se ablandan porque hay que comerlas recién hechas para que, no, pues para, que no sea, para que no se ablanden y para que estén crujientes. De todas formas te voy a dar una receta de una teja que hago yo que es infalible, que es una teja que una vez que la sacas del horno la puedes enrollar y convertirla en un garutillo. Yo utilizo 200 gramos de mantequilla, me la sé de memoria porque es antica galleta de toda la vida, 250 gramos de mantequilla blanda, 250 gramos de miel, que tiene que estar metida en el microondas para que esté muy fluida, 250 gramos de azúcar en polvo, 250 gramos de una harina que tengas en casa y 75 gramos de claras. Esta es la receta clásica, lo que haces es poner en un bol la mantequilla blanda con el azúcar, con la miel, con la harina, con las claras de huevo, lo mezclas todo bien haciendo una masa, que es importante que la refresques en la nevera para que te coja un poco de cuerpo. Y luego lo único que tienes que hacer es estirar en círculos o como tú quieras sobre un silpato o sobre una, un papel de horno lo que sea, toda esta, esta masa y lo horneas a 180 grados centígrados aproximadamente durante unos 6, 7, 8 minutos, una cosa así. Cuando veas que el contorno de la galleta está dorada y que el centro está blanco eh, para que no se te hagan demasiado y las puedas moldear, las sacas, formas tus canutillos o tus tejas o lo que tú quieras y nada, mucha suerte y, y, y dale duro. Leña el mono, que es de goma. Fuerte el abrazo. Hola, David. Tengo 45 años. Eh, dice que hace que hizo el ciclo medio de cocina y gastronomía, que vale la pena hacer el superior o ya es demasiado tarde tal y como está la situación. Y luego me pide la reta de tiramisú. Querido amigo o amiga, que sepas que la formación siempre es bienvenida. Eh, muchas veces, mira, Martín, mi socio y super sheriff Martín Brasategui siempre dice que las cosas chungas que nos, que nos cuentan que van a ocurrir normalmente no suelen pasar. Es verdad que la situación que, que estamos viviendo todos es muy complicada, pero que no sea una cortapisa, que no sea un obstáculo para que si realmente te quieres dedicar a esto y te quieres formar, lo hagas. Así que yo te animo a que sigas estudiando, eh, que te sigas formando y que avances en este oficio porque, mira, eh, estamos, estamos mal, pero... Es cierto que vamos a seguir teniendo apetito, sed y que tarde o temprano los establecimientos van a abrir y que la hostelería tiene un gran porvenir. Los tiempos cambian, pero las necesidades... ...permanecen inmutables desde la noche de los tiempos... ...y el Homo Sapiens tiene hambre, tiene apetito, tiene sed... ...y tiene ganas de que le reconforten... ...así que yo te animo a que, a que estudies... ...y que además con ilusión... ...y luego un arte de tiramisú... ...mira otra que la tengo también de memoria... ...porque es un arte que frecuentemente suelo hacer... ...aunque no me conviene... ...es muy rico el tiramisú y muy sabroso... ...mira, empiezas montando 750 ml de nata... ...nata líquida, le echas un poquito de sal... ...un bol bien frío con unas varillas... Hay un truco que es, antes de montar la nata, metes el bol en el congelador si te cabe, la nata que esté bien fresca, y también muy importante que antes de empezar a montar la nata, el bol, a pesar de que esté muy frío, esté bien seco. Mucha gente, mucha gente suele decir que un truco es mojar un trapo con un poquito de vinagre y, y el fondo del bol, eh, limpiarlo con ese trapo humedecido con vinagre, porque es importante que esté bien, bien seco y bien limpio. Así que, por un lado, montar los 750 mililitros de nata y el, los guardas en la nevera, bien montados en ese bol. Luego, con la misma varilla con la que has montado esta nata, lo que haces es batir 150 eh, gramos de yemas, que más o menos calcula que cada yema son unos 20 gramos. 200 gramos de azúcar, esto lo bates bien, con un poquito de cáscara de naranja rallada, o un poquito de vainilla, o de aroma de vainilla, que le va a dar un puntillo. Lo bates bien como si estuvieras haciendo un bizcocho. Lo blanqueas un poco, lo conviertes en una crema. Y en el momento en el que eso esté... Bien mezclado y con un aspecto así como de crema ligerita, lo que haces es añadirle medio kilo de mascarpone, de queso mascarpone. Lo integras bien en la preparación con la varilla, le das bien de vueltas para que se te haga una crema muy uniforme y sin grumos. Y luego ya tienes la base lista, lo que haces es incorporar un poco de la nata montada que tenías en la nevera a esta mezcla de queso y de yemas, un poquito, vas mezclando de arriba abajo con una espátula de goma poco a poco, vas añadiendo más nata montada a esta mezcla y en el momento en el que veas que ya tienes... Esa crema de queso con el inicio de un poquito de nata montada bien mezclado y envolvente de arriba abajo y tal, lo que haces es volcar eso sobre la nata montada que tenías en la nevera bien refrigerada. Y sigues mezclando con movimientos envolventes de arriba abajo con la espátula de goma sin maltratar mucho la mezcla. Y te darás cuenta que ya tienes tu base de tiramisú, porque esta mezcla súper esponjosa de yemas con nata y queso mascarpone es la base del tiramisú y luego lo único que tienes que hacer es montarlo o en copas individuales o en recipientes o como lo suelo hacer yo en casa, que no me corto un pelo, en una gran bandeja profunda así la sacas al centro de la mesa y, y cada uno se sirve el pedazo que quiere, y yo lo que hago es mira colocar en el fondo una, un manto de esta crema de, de mascarpone y luego lo que suelo colocar entre las capas de crema suelen ser los italianos meten bizcochos saboyardos Si no tienes bizcochos saboyardos Que son los típicos bizcochos de soletilla Bueno pues las galletas que más te gusten O algún bizcocho normal que tengas en casa O un brownie o en fin lo que quieras normalmente eh, se suele cortar en, en lonchas o en, o en trozos como de un centímetro de grosor y yo lo que hago es embeberlos en café expreso que suelo mezclarle algún licorcillo pues un ron o un whisky o una grapa, un amaretto, una cosa de estas entonces colocas esa base de crema luego vas mojando delicadamente los bizcochos o los bizcochos saboyardos o las soletías en esta mezcla de café justo tocar el eh, pim pam, meter y sacar vas colocando sobre esa... Base de crema que tienes en el fondo de, de la bandeja Cuando ya tienes la superficie de esa crema Cubierta de los bizcochos embebidos Vuelves a colocar otra capa generosa De crema de mascarpone Continúas con la misma capa de bizcochos O de galletas o estas cosas Y terminas finalmente con una última capa Bueno, pues de esta crema de queso De forma que te vas a encontrar Cuando lo trocees al corte Te vas a encontrar con tres capas de crema Y dos capas de bizcochos embebidos en café y licor y luego, al final, lo que tienes que hacer es espolvorear toda la superficie con un buen cacao amargo. Eso le va a dar un punto extraordinario. Y nada, a disfrutar y a engordar, que el mundo se va a acabar. ¡Fuerte el abrazo! Hola, David. Joder, esta pregunta me encanta. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Joder, ¡Qué preguntas! La tortilla de patatas tan generosa, es tan maravillosa a mí si me dieran garrote vil antes eh, de morir si me concedieran un deseo pediría una gran tortilla de patatas con cebolla para mí solo considero la tortilla de patatas yo creo que uno de los iconos de mi vida no puedo vivir sin tortilla de patatas me parece un plato increíble ahora que se habla de minimalismo y de cocina conceptual y todas estas cosas yo creo que no existe una fórmula tan redonda y tan maravillosa como una tortilla de patata. que es tan generosa Incluso las malas están buenas, o sea, si están hechas a conciencia y con un poco de gusto, aunque estén demasiado cuajadas, aunque se les haya ido la mano con el ajo, o que estén demasiado tostadas, o demasiado blancas, o porque la hayamos comprado en una gasolinera, o en un sitio de mala muerte, normalmente una tortilla de patatas no suele defraudar, están buenas hasta las de los hospitales. ¿Qué labor hacen en los hospitales? Y es verdad que hacen tortillas de patata como pueden, pero yo creo que en los hospitales tienes tanta hambre que hasta la tortilla de patatas te parece una maravilla. A mí me encanta con mucha cebolla, a poder ser cebolleta, bien tostada. Yo suelo poner la patata y la cebolleta a la vez con el aceite de oliva para que se vaya haciendo a fuego, bueno, bastante alegre, para que la cebolla se vaya tostando, para que la patata también se vaya tostando. Una vez que pasados unos 25-30 minutos tengo ya esa mezcla bien dorada y que tiene esa pinta tan tan apetecible, incluso, bueno, pues demasiado tostada en algunos lados, lo que hago es escurrirla. Y lo que hago es sazonar los huevos. Bato los huevos, añado un poquito de sal al huevo. Una vez que esa patata se ha enfriado un poquito, lo mezclo con el huevo, le doy unas vueltas con el tenedor, rectifico el sazonamiento para ver si tiene buen punto y antes de cuajarla la dejo unos 5 o 10 minutos para que se embeba bien, para que ese huevo baile con la patata, con la cebolleta y luego pues en el mismo aceite en el que he pochado la cebolla y la patata, lo que hago es cuajar la tortilla. La suelo dejar bien jugosa, pero bueno, eso ya va en función del gusto de cada uno, así que... No sé si te he respondido a la pregunta, pero me gustan todas las tortillas de patata, con y sin cebolla, pero especialmente me gusta la tortilla de patatas con cebolla. En el programa el otro día comentaste que antiguamente había gente que hacía sofrito de verduras con agua, el otro día lo probé yo y me quedó fenomenal. Pues me alegro porque es cierto que es una forma de arrancar un sofrito sin necesidad de estar como muy encima, ¿no? Cuando arrancas un sofrito solamente con aceite de oliva tienes que estar como muy cerca para que no se agarre aquello, ¿no? Eh, si añades el agua encima de tu verdura para hacer un sofrito, un golpe de agua y un chorrito de aceite de oliva, lo que hace el agua, la verdura es cocinarse. Eh, se va evaporando ese agua, llega un momento en el que la verdura está bastante cocinada porque ha hervido con el agua y se ha cocido, llega un momento en el que desaparece porque se evapora y se queda la verdura y el aceite. Y es, es cierto que en ese momento la verdura empieza ya como a sofreírse Y de esa manera tienes un sofrito que tiene su punto, ¿no? Y luego, sobre todo, es algo que yo aprendí en aquella fase en la que estuve con una dieta muy rajatabla ¿no? Tenía muy restringido el aceite de oliva y aprendí a hacer sofritos con agua. Añadía muy poquito aceite y los arrancaba con agua. Porque es cierto que si tú arrancas un sofrito con muy, muy poquito aceite, normalmente el sofrito se suele quemar. Así que por eso eh, aprendí ese truco de añadir el agua, que lo que facilita es eso, que la verdura se ablande y que los sofritos sean más ligeros. Así que apúntate el tanto, que ya he visto que tú lo has apuntado, y disfruta, que cocinar es un buen negocio. dicho David, me gustaría hacer una consulta, a ver qué me puedes decir sobre el asunto, es que no sé si la crema de queso es lo mismo que el queso batido, bueno, gran pregunta, porque yo tampoco lo sé, a ciencia cierta eh, muchas veces las marcas comerciales o los envases nos engañan bastante ¿no? pero bueno, yo creo que te voy a centrar las jugada si te explico que hay algunas cremas de queso con alto contenido en grasa que están como muy firmes, ¿no? claro, tienen mucha grasa y están muy firmes y otras que tienen menos grasa y cogen más apariencia como de yogur o de queso batido, son como más ligeras yo entiendo que es lo mismo, eh, es el mismo producto, con más o menos contenido graso, ¿no? Pero lo único que varía suele ser esa consistencia más fluida o más compacta, que a veces va mejor para unas recetas o para otras. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, si quieres hacer una tarta de queso horneada, pues normalmente van mejor las cremas de queso más secas, que tienen más concentración de sabor y le van a dar a tu tarta, pues, más personalidad, ¿no? Y si lo que quieres hacer es una crema ligera o algo más esponjoso... ...lo habitual, por lo menos yo, es que utilizo los quesos batidos... ...que tienen menos concentración de grasa y están como más fluidos... ...porque pillan mejor los huevos, el azúcar, los aromas que añadas... ...si añades canela o si añades vainilla o si añades ron o... ...y luego sobre todo eh, pillan mejor las natas montadas o los merengues... ...cuando integras las mezclas, cuando haces esas mezclas de esas bases de huevos... ...con queso, con aromas, con azúcar y las quieres integrar a un merengue... ...o a una nata montada para hacer una crema esponjosa pues normalmente esas, eh, esas cremas de queso eh, batidas, pues van mejor, ¿no? En fin, que no sé si te resuelto tu duda, pero por lo menos lo he intentado. Viva al queso, por cierto. Yo no podría vivir sin queso y veo que tú tampoco. Fuerte el abrazo, cuídate mucho.